0: 大家好，欢迎来到 Doctor Career 会客室，咱们一起聊聊生涯事。我是 Doctor Career 文笑。《阿马迪斯》这部电影，不知道朋友们有没有看过？这是好久以前啊，一九八零年代的一部美国电影，导演呢叫做米洛斯·福曼。内容呢，就是描述阿马迪斯，也就是音乐神童莫扎特传奇的一生。阿马迪斯就是莫扎特的名字，所以这部电影在中国大陆和香港都译为啊《莫扎特传》。这部片子啊推出之后啊上映之后呢，在1985年获得了奥斯卡八项大奖。包括最佳影片奖、最佳导演奖、最佳男主角奖。1998年的时候，美国电影学会还将这部片子列为 A F I 百年百大电影中的第五十三位，可以想见，这是一部好电影。我在年轻的时候看过这部电影啊，但是其实是看不懂的。那么这些年，经过岁月的洗礼。倒是有了一些想法，今天跟大家聊一聊。好故事改变世界。今天想聊的故事主角倒不是莫扎特，而是《阿马迪斯》这部电影里真正的第一男主角——安东尼奥·萨列里。这个萨列里呢，是当时奥地利一位宫廷作曲家，他担任宫廷乐长长达三十六年之久。创作歌剧可以说非常成功啊！连这个贝多芬、舒伯特、李斯特都曾经是他的学生啊！他自己除了40多部的歌剧之外，还写了很多世俗歌曲和圣歌，可以说，呃，可以说是这个呃十八世纪末叶最流行的歌剧作家了。他不但才艺被众人肯定，还拥有权力还有财富，说他是天之骄子嘛，应该是不为过的。啊、uh, ，萨列里他本人有虔诚的信仰，他认为啊自己之所以成功，就是因为上帝奖励了他的虔诚，所以基本上他是怀着敬畏上帝的心来投入他的创作事业。啊、uh, ，萨列里一直都是当时皇家宫廷里唯一的音乐高手，一直到<笑>一直到他遇到了莫扎特，嗯、um,。当他听到莫扎特的音乐的时候，啊，感觉好像听到了自己一生励志所要创作的旋律。当他看着莫扎特的乐谱手稿的时候，啊，好像是看到了无可比拟的美丽。相较之下，他觉得自己的作品变得平庸无奇，永远没有能力创作出同样水准的作品。他感觉自己好像个囚犯。只能从窗内往外看，看到一种蓝天般的荣耀。他十分渴望，极其向往，却无法进入。在有一次的机会里，这个皇帝呀、啊，召见莫扎特。桑列里呢，还特别苦心创作了一首欢迎进行曲，要送给这位才华洋溢的音乐家。可没想到。放荡无礼的莫扎特听了一遍之后，竟然指指点点，最后还把这个萨列里的作品大笔一挥呵呵做了改造。后来有蜕变成为歌剧《费加罗婚礼》中第一幕的咏叹调，但这个事件也让萨列里的苦心作品变成了草草不工之作，令他感到挫折而难堪。这个萨列里。梦想呢，可以创造出非常的音乐，可在莫扎特的卓绝不凡下，让他看到自己的音乐多么的平庸。他祈求上帝能够用创造性的才华来充满他。他曾经说：“神啊，既然你给了我欲望，就应该给我才华。可是你竟然把才华给了一个傲慢、荒淫又幼稚的家伙。”却只给了我察觉他天赋的能力。神啊，你为什么如此对待我？这个跟上帝的对话，应该可以看出来他心里面的愤愤不平。在剧中，萨列里因为嫉妒生恨，不仅呢暗地阻挠、言语不逊，甚至想要用计谋来毁掉莫扎特。他派女仆到莫扎特的家里去卧底，好掌握莫扎特的一举一动以及最新的作作曲动向。那他更想的是找到这个莫扎特作曲的弱点。Um, 在电影中，这个嗯夏列里啊，后来还乔装成莫扎特死去的父亲，以一袭全身黑衣人现身在莫扎特眼前，父。付了钱啊、呃，要命令这个莫扎特来谱写一支安魂曲。这个可怜的莫扎特，他本来就怀着对父亲的歉疚，再加上呢，嗯，他对于金钱的需要，嗯，因为他实在是在生活当中这个啊、呃、毫不知节制啊，所以对金钱上啊、呃、经常是啊、呃、捉襟见肘，所以当时啊。嗯尽管是已经身心俱疲，最后还是在恐惧跟贪婪当中接下了这个创作的委托。很不幸的是，最后这一支安魂曲没有完成，莫扎特就在贫病交迫下死在床上。一代音乐才子，最后竟以三十五岁的英年陨落人世。至于这个萨列里呢？在莫扎特死后又活了三十多年，但是因着罪恶感而自强，他伤害自己，被送进了精神病院。全剧以悲剧收场，让人不胜唏嘘。这部电影啊，啊、呃、是改写自谢佛的舞台剧本，而谢佛的舞台剧呢，又是来自俄俄罗斯的文学家普希金。啊、呃，一个一部短小的戏剧作品，叫就叫做《莫扎特与萨列里》。他把当时的留言写成了剧本好好。那为了剧情张力，其中有很多可能是跟事实不符的。所以呢，上面所分享的不能说是历史故事，可以说的是电影情节。不过这个电影情节，嗯，里面蕴含隐含着蛮深刻的工作价值观。想借着今天来跟朋友们聊一聊、uh, 啊，人呐，活着就要工作，当然莫扎特、萨列里也不例外。其实我们每个人所处的职场领域，还有所拥有的天赋特质各有不同。用今天的用语来说呢，莫扎特跟萨列里拥有的是音乐才华，他们呢也服务于音乐界，是属于艺术工作者。对于天生的才华，我们没有决定权；但是工作的动机跟价值观，则是我们的选择。而一生是否快乐满足，正是决定于我们的起心动念，并非天生才干。如果啊，按着工作背后的驱动力来区分的话，也许我们可以把工作。啊，对于工作的价值观呢、啊，分为三大类。第一呢，就是看见对我的价值而做，像是这个工作有钱、有名、有权、有地位、有别人的尊敬和仰慕，哎，好，我愿意做。第二类呢，是看见对人的价值而做，也就是能够为人们创造效益跟价值，能够为社会做出贡献，所以我去做。第三类呢？可以说是看见工作本身的价值，也就是说，看见在工作中自己的天赋才华得以发挥，所以我去做。嗯，如果我们回到小时候啊，我相信我们可能都曾经因着啊、呃、特别擅长某些事，做得很开心，因而开心去做。就像莫扎特跟萨列里，小的时候音乐表现都十分出色。所以呢，就算没有演出的舞台，也会单纯的因着在音乐里而感到开心。这是当到长大之后呢，我们的心思被世俗的价值观给占据了，我们开始想的是：嗯，做这些事情会有什么好处吗？有出路吗？有钱吗？有发展吗？就拿艺术工作者来说啊，不管是乐手啊、舞者呀、画家呀。当然，如果能够跻身世界名流，那的确是有钱有名有仰慕啊。只不过呢，能够跃上世界舞台这几息呀，又有几个人能像萨列里那样坐上宫廷院长、乐长呢？这就难怪很多做父母的啊、哦，都希望自己的孩子去学医、学商、学科技，不愿意他们冒险去念哲学、搞艺术。那你说我这冒什么险呢？哎，就是未来没有出路之险呐、啊。也因为这样嘛，所以在这个啊，看见对我有价值才做的工作观底下，真不知埋没了多少的莫扎特。当我们顺利进入了职场，如果做的还不错，那就会开始想着：哎，我有比别人优秀吗？我的薪水比同才高吗？我的粉丝比别人多吗？就陷入了社会比较的泥淖里。对于已经得到的呢，只想要更多，永远不会满足。所以，第一种价值观，因着看见对我的价值而驱动的人生，也许啊，也许会带来名利权位，甚至带来带来声望，但同时也一定会带来。因着永远不够而产生的贪婪，永远都活在想要更多的不满足当中。这样的工作观所带来的内在是疲惫不堪的。至于第二种工作观啊，看见对人的贡献还有价值而去做，这种工作观看起来很伟大。却十分的危险。很多时候，我们会满足于自己所做的，可以服务社会，却不知道我们在不知不知不觉当中，早已经不是在服务社会了。相反的，我们只是在利用社会，利用社会来肯定我，让我感觉良好。一旦社会没有给我预期中的回应，就慌了手脚。一颗心找不到落脚处，因为当无法获得期待的肯定跟掌声的时候，我们就会陷入极大的失落与挫败之中。就像遇到莫扎特之后的萨列里，其实萨列里哦，以其地位之高，声誉之隆。为什么会对莫扎特这位年轻人充满嫉妒跟疑虑呢？揣摩一下吧，嗯，害怕失去第一跟唯一，甚至害怕可能失去乐坛的宝座跟众人的掌声，我想应该是很重要的因素吧。你知道这种来自人们的肯定哦，往往是第二种工作价值观非常重要的动力。毕竟，我是为别人的价值而效力。如果失去人们的肯定，那我要如何知道我是有价值的呢？所以，对萨列里来说，他的不如莫扎特是他所经历的，不是普通的失望，而是疏离和心碎。我们如果愿意穿上萨列里的靴子，站在他的角度来揣摩他内心的恐惧，也许就不难理解，一个原本信仰虔诚的人，怎么会突然变成一个扭曲而阴狠的角色？其实，就是因为他就要失去自己原本存在的凭借了。但无论如何。萨列里嘛，已经算是乐坛上的佼佼者了。他不但看见了自己可以对人们带来价值、产生贡献，他自己也获得了人们高度肯定的掌声了。那你想想哦，如果连这样的人都没有办法获得内心的平静与快乐，那我们这些才艺、创意跟名气都一般般的广大的无名小卒，又该如何看待自己？如何看待工作？如何自处呢？我想，这时候就需要第三种价值观：看见工作本身的价值，也就是看见工作中自己的天赋才华得以发挥，这个工作观。来上场了。嗯、um, ，在进一步讨论之前，有一个问题，也许可以帮助我们得到一些启发。这个问题是：你在做这件事的时候，是开心的、满足的吗？如果不想名、不想利，甚至不想意义与价值。不管是跑步啊、音乐呀、啊、舞蹈啊，还是滑冰啊、画画啊、写文章啊、摄影啊等等等等，如果单纯就这件事本身而言，虽然需要很多的刻苦练习，会经过很多的挫折跟失败，可是就是有着一种说不出的开心跟满足。如果是这样的话，这很可能就是天赋才华得以发挥出来的快乐。如果是以这种动机而愿意持续努力的工作，那这就是因着看见工作本身价值而做的工作，就是第三种工作价值观。也许啊、呃，会好奇一个问题啊，就是哎，这三种不同的工作观会带来不同的成功或失败吗？工作的成果会因为工作观的不同而不同吗？答案是不会<笑>，不会<笑>。不管哪一种工作价值观哦，如果天赋能够加上持续不断的全力以赴，最后再加上一点机遇的话，那结果都可能是功成名就、名利双收的。事实上，我们放眼看看各行各业、世界知名的佼佼者，不都是这一类吗？就以目前最新的冠军群来说啊，像是足球的梅西呀、啊、，NBA 的 MVP 斯蒂芬·柯瑞呀，奥斯卡最佳男主主男主角、女主角的这个威尔·史密斯，还是 Jessica 切斯特呢，或者是奥运的游泳选手凯勒布·追索啊，等等等等，他们都是潜在的天赋才华，加上持续不懈的努力。再加上幸运之神的眷顾，才能有今天的成果，没有一个例外。可相反的哟，如果没有坚持不懈的努力，那对不起，不管是哪一种工作观，基本上都不会成为今天的自己。所以小结一下：持续不断的全力以赴，还有机运啊。呃呃，这两项呢，应该是成大功立大业的基本要素，但是呵呵，但是，但是它不是快乐满足的基本要素。毕竟呢，啊、哦，成功的人呢、啊、不一定快乐，成功却不快乐的人可以说是满坑满谷啊。那快乐的人呢，哎，也不一定获得世俗的成功。坦白说了。在世界上无数个角落里，有无数的人是尚未成功的梅西科瑞跟 r e s s e l 或者更尖锐的说，有无数的人是这一辈子都不会成功，啊、嗯，或者至少这一辈子都不会那么成功的梅西科瑞跟 r e s s e l 那像我们这样的凡夫俗子，又该如何看待自己或自己的工作呢？我想这个问题才是关乎众生的关键问题吧。我们可以试问哦，这个萨列里啊，他想要以才华傲视乐坛，他有错吗？我们如果希望自己的表现，在所属的行业中出类拔萃，有错吗？当我们表现不如人的时候，是不是就可以合理的怀疑？自己是不是入错行了？会不会这根本不是自己的命定之路呢？嗯，其实哈，一个人未必非要有绝世才华才能对世界做出贡献的。电影中的萨列里把整个人生建立在透过音乐获得成就的梦想上。如果萨列里把焦点，放在潜力的发挥，全新创作去跟自己比，而不是跟别人比的话，说实在话，他应该是又成功又快乐的。事实上，萨列里他的作品到今天都还在演奏着，人们还是会听他的音乐。所以，今生的工作并非盖棺论定。而且哦，这个萨列里呢？他身为一名被重用的宫廷作曲家，有很多的机会可以去拉拔后进晚辈，而事实上，他也的确帮助过不少重量级的音乐家。可是他自己倒并没有看到这种成全别人的价值，反而一心一意的想在音乐创作上成为万人敬仰的英雄，掉进了第一种和第二种工作观的陷阱里。无法自拔，最后成为一个悲剧人物，实在是可惜呀、啊。Uh, 他曾经对自己所深深敬畏的上帝呐喊过：“他说，主啊，求你让我成为一名伟大的作曲家，让我透过音乐来宣扬你的荣耀，让我的作品成为不朽。多么崇高的情怀！哎，可是上帝似乎并没有垂听他的祷告。”会不会就是因为他的起心动念发生了偏差呢？在他看似合理的雄心壮志中，隐藏着骄傲的错位。表面上看来，这位虔诚的信徒好像是愿意为他所信奉的上帝而工作，但是他内心的底层所衷心盼望的，却是自己的作品不朽，让自己伟大。嗯，说来说去，如果在工作的过程当中，我们可以感觉到开心满足，我们可以因着不断努力有所进步而感到无比快乐的话，那可以说这个过程的本身已经给了我们奖赏。人生真正的快乐，正是由无数个这种类型的快乐满足所积累串联出来的。并不是什么大笔的财富，也不是什么宰制人的权利，更不是人们的鼓掌跟喝彩。而且，这样的满足喜乐呢，是因着潜能发挥了，是从内心深处所涌流出来的。那可是别人抢夺不走的，不会因为没有人支付我们奖金酬劳，没有人为我们欣赏叫好，就消失不见的。你知道这种工作观呢、啊，之所以能够产生这种内在涌动的满足，是因为这是一种天人合一的价值观。这种价值观底下，看见自己的价值不假外求。每个人的受造本身就是奇妙可贵的，根本不必依靠任何外在的头衔名号或是成就财富来肯定、来证明的。我们这个人存在的本身就是价值，我们所追求的就是发挥已经存在我们里面的潜能，尽力把工作做到卓越，在这个基础上再来谈创造价值，再以爱跟利他为念，这才是最好、最健康、也最能带来恒久快乐的价值观。这才是真正利人利己，让社会平安祥和又充满活力的工作价值观。啊啊，拉拉杂杂说了很多，不知道朋友们您同意吗？每周祝福您，在葵茂开工前调整对齐蓄势待发的过程中，恩典满满。咱们下回聊。